0: Восьмая серия. Споры и расстояние. Вавилон 6. Командный мостик станции. Кинг стоит и наблюдает за кораблями снаружи. Входит Келл и вопросительно смотрит на Зама. Тот улыбается в ответ. Кинг, вы как раз вовремя, капитан. Келл подходит к смотровому окну, но там ничего не видно. Он включает голографический экран, показывающий открывающиеся гиперворота. Вблизи Вавилона 6. Видны гиперворота. Из гиперпространства выходит большой корабль. Это земной тяжелый крейсер класса Аврора. Он пролетает к станции, и видно название на его борту – Друид. Вавилон 6. Командный мостик станции. Кел и Кинг смотрят на экран. Кел радостно. Вот он красавец. Кинг. Что верно, то верно. Надолго он к нам? Кел: На день. Может на два. Кинг, хотелось бы два. Кел, я давно не видел капитана Друида. Нам есть о чем поговорить. Кинг, что ж, буду рад познакомиться. Офицер, капитан Друид запрашивает разрешение на стыковку. Кел, подведите его ко второму узлу. Сандер, капитан, с нами связался Джеймс Конрад. Он хочет с вами поговорить. Кел, хорошо, через 20 минут у меня в кабинете. Кристофер направляется к выходу, но вдруг останавливается и поворачивается к Сандеру. Кел, сержант, у вас есть лицензии пилота-истребителя? Сандер, немного смущенно от неожиданного вопроса. Да, но... Кел, перебивая, отлично. Капитан уходит, Сандер растерянно смотрит на Кинга. Тот пожимает плечами. Синий сектор, кабинет Кела. Капитан входит, Конрад уже здесь. Келл. Жестом приглашая сесть. Приветствую вас! Чем могу помочь? Оба садятся на диван. Конрад. Как вы знаете, Нарны, Минбарцы и еще некоторые союзники высказались за проведение расследования по поводу блокады Пару-4 и ее связи с вирусом. Исходя из этого, руководство Альянса поручило Рейнджерам отправить к колонии корабль. Дрази не пропустили его к планете, пригрозив уничтожением в случае непослушания. Келл, почему-то меня это не удивляет. Конрад, это еще не все. На обратном пути корабль был атакован и уничтожен, вероятно, рейдерами. Теперь Келл выглядит удивленным. Конрад, кроме того, до нас дошли сведения, что Дрази наращивают военную мощь в регионе. Возможно, паро четыре должна будет служить опорным пунктом. Келл задумчиво. «Если Дрази удастся создать военную базу вблизи пару четыре Центаврианам не останется ничего другого, как эвакуироваться. Дрази не будут выгонять колонистов силой, они просто выдавят их своим присутствием, заставят уйти самим. Конрад, таким образом Дрази добиваются своего, и нет никакого вооруженного конфликта, который бы заставил Альянс соответственно отреагировать». Достает из кармана кристалл данных. Здесь все более подробно. Келл. Благодарю. Синий сектор. Кабинет Руссо. Руссо поднимается и направляется к двери. На выходе он сталкивается с Блэком, который как раз хотел войти. Руссо. А, Эндрю. Ты ко мне? Блэк. Да. Вместе выходят в коридор. Синий сектор. Коридор. Руссо и Блэк идут по коридору. Руссо. Капитан пригласил в клуб познакомиться с офицерами друида. «Блэк, к сожалению, не могу». «Руссо, почему? Проблемы?» «Блэк, несколько инопланетян из фиолетового сектора жаловались на присутствие посторонних людей. А так как кроме персонала, людям там делать нечего...» «Руссо, не без улыбки. Твой нос чует неладное». «Блэк, пожимает плечами. Такой вот я. Руссо, ну ладно». «Проверь, что там не так, и приходи». Блэк, сворачивая в смежный коридор. «Постараюсь». «Красный сектор. Офицерский клуб». Келл подходит к группе офицеров. Перед ним предстает рослый капитан. Келл встает по стойке смирно и отдает честь. Капитан отдает честь в ответ. Капитан. «Вольно». Оба смеются, обнимаются и хлопают друг друга по спине. «Капитан. Рад видеть тебя, Кристофер». Келл взаимно марк сзади подходит кинг кел роберт разрешите представить вам марка дарге это лучший офицер под началом которого мне доводилось служить и мой друг марк это роберт кинг мой заместитель кинг и дарги обмениваются рукопожатием затем все садятся за стол почти сразу же подходит руссо последняя станция серии вавилон растаяла в огне много лет назад. Ее роль в истории переоценить трудно. Одержав победу в войне против теней, удержав Вселенную на стороне света, Вавилон-5 оставил будущему наследство – межзвездный альянс. Но три года назад альянсу, ослабленному внутренними раздорами, был нанесен тяжелый удар. Под натиском неизвестного флота он раскололся. И теперь, когда мироздание готово было рухнуть в хаос, требовалась новая надежда. Нужен был символ единства, способный доказать, что нет ничего невозможного. Им стал Вавилон 6, станция, которой не должно было быть но история имеет свойство повторяться, если мы не выучили урок сразу. «Красный сектор. Офицерский клуб. Офицеры сидят за столом и весело разговаривают, делятся воспоминаниями. Дарги. С тех пор мы регулярно проводили такие бои. Кинг. Немного удивленно. И капитан позволял вам такое? Келл. О, Марк уговорил его» втянув в дискуссию об эффективности современного обучения боевых пилотов. «Дарге, мы получили право проводить подобные бои, только они должны были носить обучающий характер. И я хочу заметить, что ваш капитан не лучший пилот земного содружества. Он даже не лучший за этим столом. Счет все-таки 12-11 в мою пользу». Келл с шутливым возмущением. «О, это неслыханно». Последний раз не считается, Дарги, весело. Капитан отказывается признать свое поражение. Что ж, может дать вам шанс подтвердить свои слова делом, Келл. Через три часа возле станции. Громовержцы два на два. Годится? Дарги. Хлопает Келла по ладони. По рукам. Фиолетовый сектор. Коридор. Блэк идет по коридору в кислородной маске. По пути ему встречаются инопланетяне, дышащие иной атмосферой. Тут Эндрю замечает человека с кислородной маской, входящего в одно из помещений, используя карту доступа, а обладать которой вовсе не должен. Эндрю направляется следом. Когда Блэк заходит следом в помещение, его дыхательный аппарат показывает, что состав атмосферы позволяет дышать без вспомогательных приборов. Эндрю снимает маску и прислушивается. В соседней комнате он слышит какой-то шум. Достав оружие, направляется туда. Вблизи Вавилона 6. Показывается крейсер, состыкованный со станцией. Рядом с ним летают десяток роботов и несколько истребителей. Вавилон 6. Синий сектор. Конференц-зал. За столом сидят Кел, Кинг, Рихтер, Волков и Руссо. Келл. Конрад не сказал этого вслух, но дал понять, что руководство Альянса надеется на нас. Надо что-то предпринять, иначе пару четыре отпадет к Дрази, и впоследствии нам будет еще сложнее совладать с ними. «Рихтер, мы ничего не можем сделать в одиночку. Без разрешения руководства Альянса мы не имеем права применять победы против союзников. Земля свою позицию заняла». У нас есть только истребители и пехота. Этого мало. Да и пехоту-то использовать тоже не можем, так как это солдаты земного содружества. Келл, вот за этим я и пригласил вас. Нам нужно найти способ не дать Дрази закрепиться у Паро-4. Волков. Дрази готовы жертвовать центаврианами. Если же в колонии будут находиться представители других рас, ситуация будет выглядеть иначе. Келл, значит, нам необходимо каким-то образом доставить туда наблюдателей Альянса. Наступает минута молчания. Все размышляют. Келл, склоняясь над столом, «Дрази не подпускают корабли рейнджеров, так? А что, если мы воспользуемся кораблем, который имеет разрешение на пролет в том регионе?» «Рихтер, друид?» «Келл, мы знаем его маршрут». Над столом загорается голографический экран, изображающий карту известного космоса. Кел водит рукой по встроенному в стол контрольному устройству. На карте прочерчивается маршрут друида. Кел, загрузившись у нас всем необходимым, крейсер движется к границе известного космоса, пролетая при этом вдоль границ нескольких союзников. Вот здесь указывает, он может взять на борт наблюдателей. Руссо. Друид пролетает мимо Пару-4 в гиперпространстве. Если он покинет его, то Дрази тут же перехватит корабль, и мы ничего не добьемся. Волков. Тогда надо отвлечь внимание Дрази на что-нибудь другое. Фиолетовый сектор. Коридор. Блэк приоткрывает дверь в соседнюю комнату. Он заглядывает внутрь и видит нескольких человек, сидящих в удобных креслах в кибершлемах. Только двое стоят в дальнем углу и о чем-то разговаривают. Блэк тихо сам себе: хорошо устроились. Никто их тут искать не станет, и можно спокойно нарушать законы. Это мы сейчас исправим. Блэк тихо входит и идет к разговаривающим, держа оружие наготове. Тут один из незнакомцев замечает его. На его лице выражается удивление и испуг. Но лишь на одно мгновение. Человек поворачивается к Блэку и делает шаг навстречу, вежливо улыбаясь. Незнакомец, приветствую вас. Меня зовут Патрик Томпсон. Чем я могу вам помочь? Блэк, опуская руку с оружием. Для начала можете объяснить мне, что вы здесь делаете? Томпсон, опуская руку на плечо Эндрю. С удовольствием. Желтый сектор. Бухты истребителей «Бетта». Коридор. Перед входом к посадочному отсеку стоит Майкл Сандер. В форме пилота. На его лице выражаются волнение и некоторая растерянность. Быстрым шагом к нему подходит Келл. Он тоже в костюме пилота. «Келл, как дела, сержант?» Сандер неуверенно. «Не знаю». Капитан проводит рукой перед сканером, и дверь в посадочный отсек открывается. Келл, пропуская Сандора вперед. Вы выглядите взволнованным. Какие-то проблемы? Сандер, вы меня вызвали сюда зачем-то... Келл, немного наигранным. Так в этом проблема, сержант. Вы сегодня мой напарник в учебном бою против капитана Друида и его лучшего пилота. Сандер, удивленно и испуганно. Капитан, я плохо летаю. Экзамен я сдал... Лишь с натяжкой. Вы сделали ошибку, выбрав меня. Келл. Все нормально, сержант. Оба проходят к люкам. Сандер не особо ловко опускается в один. Келл умело запрыгивает в другой. Видно, что через люк пилот попадает в кабину истребителя со специально оборудованным креслом. Келл, одевая тактический шлем и пользуясь коммуникационной системой истребителя. Хобби, сержант. Сандер, растерянно. А? «Да, военная история. Люблю изучать военные операции прошлого, сражения, тактику полководцев. Келл. Хм, очень интересное хобби. Значит, есть желание стать генералом». Сандер. С улыбкой. <со000> «Не отказался бы». Оба заканчивают подготовку к вылету, стартует системы боевых машин. Келл. Сержант. Во время боя не существует ни капитана Келла, ни сержанта Сандера, есть боец Майкл... Его напарник Крис, понятно? Сандер, с небольшой задержкой. Так точно. Кел, в пылу боя нельзя позволять себе тратить время на формальности. Старайся не подставлять себя и ориентируйся по ситуации. Если что, я прикрою. Готов? Сандер, да. Кел, тогда вперед. Вблизи Вавилона 6 открывается люк бухт Бетта, и оттуда вылетает пара истребителей. Они отходят на некоторое расстояние друг от друга и на максимальной скорости удаляются от станции. Из-за крейсера появляется еще пара истребителей и начинает преследовать Кела и Сандера. Вавилон 6, Синий сектор, кабинет Руссо. Руссо входит. На его месте сидит Блэк и что-то внимательно изучает на экране. Руссо обходит его и обращает внимание на экран. Руссо читает, Патрик Томпсон. 58 лет. Родился на Земле и так далее. Эндрю? Блэк. Да? Руссо. Кто это? Блэк. Наша проблема из фиолетового сектора. Руссо. И в чем состоит проблема? Блэк. О, очень даже оригинальная вещь. Думаю, вам будет интересно. Этот Томпсон организовал там некий уголок греха. Руссо. То есть? Блэк. Я вам покажу. Меняет тему. «Капитан уже вылетел?» «Руссо, да». «Пойдем посмотрим?» «Блэк, с удовольствием». Оба встают и выходят. «Синий сектор, обсерватория. В зале стоит множество офицеров, и через огромное, занимающее большую часть зала окно, наблюдают за происходящим снаружи. Входят Руссо и Блэк и присоединяются к ним». «Вблизи Вавилона-6». «Четверка громовержцев ведет бой». Боевые машины резко маневрируют, стараясь зайти в тыл сопернику. Вдруг истребитель Кела резко устремляется в сторону обсерватории. Его преследует другой истребитель. Когда до столкновения остается лишь несколько метров, Черный Ангел резко взмывает вверх, уходя от выстрела противника, который разбивается об окно обсерватории и заставляет зрителей внутри испуганно отшатнуться. Почти сразу же громовержец Келла делает поворот на 180 градусов и метким выстрелом подбивает преследователя, который также начинает подъем вверх. Истребители чуть не сталкиваются, пролетая мимо друг друга. В другой паре без особого труда побеждает напарник Дарги, но Келл успевает застать его в неудобной позиции и расстрелять с левого фланга. Зрители радуются и аплодируют такому зрелищу а громовержцы готовятся к следующей схватке. В Вавилон 6. Синий сектор. Обсерватория. Руссо и Блэк аплодируются стальными, когда пищат коммуникаторы у обоих. Офицер по связи. Драка в синем секторе. На уровне 11. Руссо Блэку. Это здесь рядом. Руссо и Блэк выбегают в коридор. Вблизи Вавилона 6. Пользуясь слабыми навыками Сандера, Пара капитана Дарге пытается быстро убрать его из боя, чтобы потом накинуться на Келла вдвоем. Однако сержанту удается продержаться достаточно долго, и Крис очередью проходится по корпусу истребителя-напарника Дарге. Пользуясь возможностью, пока сам Дарги вынужденным образом начинает маневр отхода, Сандер разворачивает свой истребитель и сбивает капитана-друида. Келл довольна. «13-12, наша взяла». Дарге. Без малейшего признака расстройства. Уговорил. Возвращаемся. Кел, Сандеру. Майкл. Ты отлично держался. Молодец. Сандер. Благодарю. Крис. Истребители разлетаются по местам базирования. Синий сектор. Уровень 11. Коридор. Руссо и Блэк помогают коллегам скрутить бушевавших под действием алкоголя людей, которых ко всему еще и не в то место занесло. Оба дышат так, что можно понять. Они поучаствовали в драке. Руссо. Ну что, раз уж все интересное пропустили, веди меня к этому Томпсону. Желтый сектор. Бухты истребителей Бетта. Келл и Сандер уже покинули истребители и направляются к выходу из посадочного отсека. Сандер. Вы просто в совершенстве владеете истребителем, капитан. Мне никогда не стать настолько хорошим пилотом. Келл, не прибедняйся, сержант. У тебя хороший потенциал. Советую приклеиться к командиру одной из эскадрилей и уломать его на регулярные тренировки. К лейтенанту Фокс, например. Вы уже знакомы, верно? Сандер, неловко. Да, успели познакомиться. Келл, вот и прекрасно. Фиолетовый сектор. Помещение Томпсона. Руссо сидит в кресле с кибершлемом на голове. Блэк и Томпсон стоят рядом. Через минуту Руссо снимает шлем и недовольно качает головой. Руссо, Томпсону, вы сами понимаете, что вы здесь практикуете. Это нелегально. Мы вынуждены закрыть это заведение и арестовать вас. Вас ожидает штраф и, скорее всего, срок Руссо нажимает на вызов коммуникатора, и в комнату заходят офицеры службы безопасности, которые ожидали снаружи. Они надевают наручники Томпсону и уводят из комнаты. Руссо, Блэку. Странно он себя ведет. Как будто бы ему все равно, что его посадят, или не осознает, что нарушает законы. Ненормально как-то. Блэк, пожимая плечами. Возможно, он знает что-нибудь, чего мы не знаем. Рассчитывает остаться безнаказанным. Русом во взгляде не было той самоуверенности, какая присуща тем, кто намерен уйти сухим из воды. Может быть, он уже заранее смирился со своей судьбой. Блэк, посмотрим. Красный сектор, один из баров. Шукорт сидит у бара и отдыхает. К нему подходит корн Жану. Шукорт, приветливо, а, -а, а дорогой посол, присаживайтесь. Чем обязан? Жано, серьезно. У меня к вам один вопрос, Шукорт. Шукорт, слушаю. Жанно, насколько серьезным было заявление вашего руководства по поводу конфликта Центавриан и Дрази? Шукорт, это же было официальное заявление. С такими не шутят. жану хорошо. Я задам вопрос иначе. Считаете ли вы, что флот Нарнов станет воевать на нашей стороне в случае дальнейшей экспансии Дрази, в нашей территории. Шукорт не сразу и скептически. Если Дрази начнут агрессивно захватывать вашей колонии, да, однако Дрази действуют медленно и продуманно, поэтому я боюсь мое правительство не решится выдвигать корабли против них. Дрази умело сдерживают негативные эмоции против себя на низком уровне, чтобы ни одно правительство не чувствовало себя. «Обязанным что-то предпринять». «Вы знаете, Роберт Кинг недавно подходил с тем же вопросом». «У меня постепенно возникает подозрение, что что-то планируется». «Вы так не считаете?» «Жану, я даже надеюсь на это». «Тот же Кинг передал мне приглашение капитана принять участие в следующем заседании своего штаба». «Пора бы приостановить порывы Дрази». «Мы Альянс или нет?» «Шукорт, желаю удачи». «Ах, да». «Когда вернется ваша прелестная жена? С ней все в порядке?» Жану, Да, все хорошо. А она передает вам привет». Шукорт делает смущенный вид, прекрасно понимая, что Жанна пошутил. «Шукорт. Еще раз. Всего хорошего». Жанна уходит. «Синий сектор. Конференц-зал». За столом сидят Кел, Рихтер, Волков, Кинг, Руссо, Конрад, Дарги и Жанну. Очевидно, совещание подходит к концу. «Келл, у всех есть точный план, что и когда делать. Конраду, ваши корабли должны быть на месте не раньше назначенного срока. Конрад, не волнуйтесь, для нас это не ново. Все будет как надо». Вблизи Вавилона-6 показывается крейсер, состыкованный со станцией. Люки Бухт Дельта и Омега открываются. Один за другим оттуда вылетают штурмовики. Поворачивают, замедляют скорость и влетают в грузовой отсек друида, где их уже ждут. Синий сектор, конференц-зал. Келл, Роберт, абсолютно все должно иметь символику Вавилона 6, чтобы не было ложных подозрений. Мы и так далеко высовываемся из окна. Гжано, посол, вы уверены, что ваше руководство все сделает, как договорились? «Жанно, об этом не беспокойтесь. Мы готовы сделать больше. Все-таки речь идет о нашей безопасности. А авианосец будет в нужное время, в нужном месте». Кел, «Хорошо. Тогда желаю всем удачи». Все встают и расходятся. Келл подходит к Дарге. «Келл, ты уверен, что готов пойти на это? Твоя карьера может быстро закончиться, если случится малейшая оплошность». «Дарге». Мы уходим в дальний патруль. Так далеко от земли со связью случаются разные неприятности. Кроме того, наша миссия защищать союзников. Мы ее и выполняем. Кел, только не задерживайтесь, сделайте свое дело и сразу в гиперпространство. Дарги, подмигивая, не тебе меня учить. Капитан Дарги уходит. Кел подходит к Волкову, от которого только что отошел Рихтер. Кел. Что он думает? Волков. Он больше опасается не дрази, а реакции Земли. Позиция Земли нейтральна, а мы используем ее вооружение и людей для проведения своей акции. Келл. Я верю, что у нас все получится. Волков. Именно в этом проблема. Мы не знаем, что случится, если мы реализуем задуманное. Вблизи Вавилона 6. Из военной бухты вылетает транспорт класса «Монзун». Друид отсоединяется от станции и вместе с транспортом уходит в гиперпространство. «Синий сектор», конференц-зал. «Вскоре мы будем умнее». Волков. «И надеюсь, ни капли не мертвее». «Синий сектор», коридор. Руссо подходит к двери, возле которой стоит охранник. Заметив, что шеф хочет войти, охранник открывает дверь. Руссо одобрительно кивает. «Руссо, можешь немного отдохнуть. Я сам справлюсь». Охранник уходит. Руссо входит в камеру. «Синий сектор. Камера заключения». В камере сидит Патрик Томпсон с печальным и задумчивым выражением лица. Руссо подходит к нему и садится рядом. «Руссо, завтра...» Первое слушание в суде. Томпсон, словно Руссо, спросил его об этом. Многие империи прошлого рушились не от силы оружия, а от собственной слабости, морального разложения. Люди предавались наслаждениям разврату, сладостям жизни, в то время, когда надо было отстаивать свою независимость. Созидать, взяться за оружие, направить свои взоры вдаль. Нельзя допускать, чтобы разврат... «Разрушал цивилизацию. Русом, не понимая, почему же вы тогда делаете как раз обратное? Вы даете своим посетителям виртуально заниматься различными видами извращений. Насилие во всех своих обликах, различная порнография, в том числе и детская. Уже только за это вас надолго упрячут за решетку и правильно сделают». Томпсон с некоторым разочарованием в голосе. «Да, конечно, вы не понимаете». Очень немногие понимают это, но я не пытаюсь убедить вас в своей правоте. Я хочу лишь, чтобы вы попытались меня понять. Моя цель – избавить людей от желания пошлого, аморального, через перенасыщение их сознания всем этим. Поначалу мои посетители крайне заинтересованы относятся к материалам, которые я им предоставляю. Заметьте, они прекрасно осознают, что их занятия нарушает все моральные нормы, но тем не менее они делают это. Любопытство и некоторая пошлость заложены в нас природой. Нам от них не скрыться, и поэтому я стремлюсь удовлетворить все это. Я пытаюсь атрофировать тягу к пошлости. Первоначальное любопытство ослабевает и в итоге постепенно перерастает в безразличие, и вот когда этот эффект достигается, человек возвращается в большой мир, готовый творить и наслаждаться действительными ценностями. В какой-то мере это лечение. Руссом, и ваш метод действует? Отключается тяга к пошлому? Томпсон, в большинстве случаев да, но, к сожалению, не навсегда, а на какое-то время». Затем надо повторять процедуру. Уж лучше так, чем если человека будет тянуть опробовать все это в реальности. Руссом, я считаю, вы как раз пробуждаете в людях тягу к этим самым пошлости и разврату. Насмотревшись, они разве не пойдут в большой мир с желанием испытать все увиденное в реальности? Томпсон с некоторой задержкой вынужден признаться, и такие случаи были». Но все же немного. Понимаете, это словно собрать все негативное, что человек захочет в жизни, воедино, и позволить ему пережить это за короткий промежуток времени, так сказать, освободив остальную жизнь от пошлости и гниения морали, позволив прожить ее чисто, бездушевной грязи. Руссо. Тем не менее, это неправильно и незаконно. Томпсон. Я не претендую на истину в последней инстанции. Я лишь хочу сделать человека лучше, откидываясь назад. Надеюсь, мы еще увидимся на суде. Всего хорошего, господин Руссо. Красный сектор. Рынок. Кел прогуливается. К нему спешно подходит Кинг. Кинг, капитан, мы только что узнали, что к пару-четыре направляется еще одна эскадра Дрази. Кел взволнована. Когда она там будет? Кинг, вероятно, после друида, но точно сказать нельзя. Тут пищит коммуникатор Кинга на связи Сандер. Сандер, паладин только что покинул гиперпространство. Кинг, переглянувшись с Келом, отправьте ему инструкции. Вблизи Вавилона 6. Видны гиперворота с еще открытым проходом, от которых отлетает эсминец класса Победа. Чуть только проход закрывается, паладин отворачивает от станции и вновь уходит в гиперпространство. «Красный сектор. Рынок. Кел, Центурион получил указание?» «Кинг, из-за соображений безопасности мы послали только координаты и время, когда он должен там быть. Наши пилоты проинструктируют его капитана на месте, заметив кого-то. «Так, я пошел. Удачи!» Кел смотрит туда, куда смотрел быстро удалившийся Кинг и замечает приближающегося посла Дрази с неприятным выражением лица. «Тарок, довольно грозно. Капитан Келл, до меня дошла информация, что рейнджеры собирают корабли вблизи Паро-4. Это так?» «Келл, посол, не лучше ли вам спросить об этом рейнджеров? Я ведь таковым не являюсь. Тарок, вы знаете, что они планируют?» Келл с некоторым сарказмом в голосе. «Я же вас уже поблагодарил за помощь в создании лекарства от вируса. Неужели вам этого мало?» «Тарок грозно. Капитан, вы позволяете себе надо мной издеваться?» Кел спокойно. «А как вы сами думаете, посол? Что нужно рейнджерам в том регионе? Что происходит там неправомерного?» Тарок, буквально принуждая себя к спокойствию. «Еще один вопрос». Куда отправились штурмовики Вавилона-6? Келл, проглотив удивление об осведомленности Дрази. Ничего особенного. Очередная операция по борьбе с пиратами. Посол свирепо выдыхает, разворачивается и уходит. На лице Кристофера видно удовлетворение. Он смотрит наверх, где висит голографический куб, показывающий помимо рекламы дату с точным временем. Келл сам себе. «Ну что ж...» Время. Открытый космос. Район Пару 4 Истребители и транспорт приближаются к планете. На каждой машине видна символика Вавилона-6. Корабли Дрази направляются на перехват. Открытый космос. Вблизи Пару 4 Кабина штурмовика. Пилот. Говорит командир эскадрильи Дельта станции Вавилон-6 лейтенант Фергюсон. Кораблям Дрази. Мы экспортируем транспортный корабль, который приземлится в колонии. Вы прекрасно знаете, на что способны наши машины. Попытаетесь перехватить транспорт, проиграете. Советуем вам воздержаться от каких-либо действий. Открытый космос. Вблизи паро 4. Транспорт входит в атмосферу. Штурмовики эскадрилей «Дельта» и «Омега» находятся в постоянном движении, чтобы суметь быстро отреагировать на любое изменение ситуации. Корабли «Дрази» прекращают маневр перехвата и зависают рядом в бездействии. Открытый космос. Вблизи Паро-4. Кабина штурмовика. Фергюсон, связываясь с командиром «Омеги». Почему с колонией нет связи? Саджу. Судя по всему, все системы коммуникации были уничтожены с орбиты. Фергюсон обеспокоено. А сама колония? Саджу. Очевидно, там все в порядке. По крайней мере, следов бомбардировки не видно. Фергюсон. Транспорт приземлился. Саджу всем. Хорошо, ребята, уходим. Обе эскадрилии штурмовиков разгоняются, направляясь к местным гиперворотам и уходят в гиперпространство. Паро-4 колония. Возле приземлившегося транспорта сбегаются центавряне с оружием. По многим из них видно, что им пришлось нелегко в последнее время. Люк транспорта открывается, и оттуда появляются филанские войны. На груди каждого из них блестит эмблема Вавилона 6. Они занимают оборонительную позицию, и следом выходят несколько представителей разных рас альянса, очевидно, это и есть те самые наблюдатели, которых и требовалось доставить в колонию. Следом выходят еще филандские воины, несущие ящики с провиантом и лекарствами. Вавилон 6. Руссо выходит из своего кабинета в людный коридор. Голос Руссо за кадром. 28 июня. Занесение в дневник. Кажется, план удался. Пару-4 защищена от высадки десанта. Филандские воины способны удерживать оборону достаточно долго. Но наши ребята рядом. Надо только позаботиться о том, чтобы они всегда были в боевом состоянии. Что касается моей проблемы... Она довольно просто разрешилась. Как там говорится, дорога в ад уложена хорошими намерениями. Возможно, такова судьба человека – вечно бороться со своими внутренними демонами. И нет какого-либо универсального метода, чтобы одержать победу. Скорее всего, она все же невозможна. Ведь иначе мы перестанем быть людьми. В каждом из нас живет демон. Вопрос лишь в том, достаточно ли сильно мы ненавидим его, чтобы суметь контролировать Адрази. Очевидно, они еще не осознали, что мы не готовы принять их политику. Завтра трехлетняя годовщина начала войны за Минбар. И я почему-то не верю, что она пройдет мирно. Командный мостик. Очевидно, уже поздно. На мостике почти никого нет. Кел сидит на своем месте, Кинг подходит к основному экрану, и изучает только что поступившую информацию. Затем хватает свой портативный компьютер и швыряет его в сторону. Кинг громко и гневно. «Черт их побери!» Келл взволнованно и заинтересована. «Что случилось?» Кинг, стараясь сдерживать себя, на ближайшую к пару четыре колонию Центавриан напали рейдеры. Колония послала сигнал о помощи. «И как вы думаете, кто прилетел?» «Правильно, Дрази!» Рейдеры вновь скрылись. С боем или нет, неизвестно. Но что не намерены делать Дрази? Правильно, улетать назад. Келл, едва сдерживаясь. «Мать! Мать! Какого?» Взяв несколько секунд, чтобы успокоиться. «Теперь центавряне будут действовать. Знает Жанну уже об этом. Кинг, тоже постепенно успокоившись. Да, скорее всего». Келл, пусть Руссо выделит больше людей для предотвращения столкновений Дрази и Центавриан здесь, на станции. Кинг, что сообщить штурмовикам? Келл, дайте им разрешение по собственному усмотрению действовать против рейдеров и защищать гражданские суда. Наверняка будут беженцы. В остальном пусть ждут дальнейших указаний. Гиперпространство. В гиперпространстве летит земной крейсер. Это друид. Камера отдаляется от него и поворачивается, показывая маленький объект, движущийся следом за крейсером. Что это за объект, разглядеть из-за характерной для гиперпространства дымки нельзя. Вавилон 6. Синий сектор. Квартира Руссо. Ночь. Руссо лежит на кровати. Он весь в поту. Очевидно ему снится кошмар. Это еще одно общее для всего живого во Вселенной – борьба за собственные души, борьба против внутренних демонов.